0: E hey, aí galera, 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e isso faz com que o debate sobre a natureza e sobre a mudança climática, sobre a crise ecológica, que esse debate fique mais presente. Isso não muda muito o nosso cronograma Onze, no porque a ecologia faz parte de todas as nossas análises aqui, vocês já sabem disso. Aqui não é uma pauta separada. Mas a atenção especial deste momento de junho ajuda com que a gente possa ressaltar alguns pontos que são pontos importantes, porque as pessoas estão prestando um pouco mais de atenção. E aí, se tem algo importante para o futuro do Brasil e do planeta. Eu diria que é justamente falar da Petrobras. Isso mesmo, vencer a crise ecológica também depende do presente e do futuro da Petrobras. A narrativa rasa sobre o meio ambiente olha para uma empresa como a Petrobras e vê uma grande vilã. Afinal, a gente está falando de, um, de uma empresa cuja atividade principal é a exploração de combustíveis fósseis o que traz, claro, consequências muito graves em termos de aquecimento global, além de outros impactos na natureza. Então, baseado só nessa perspectiva, deve ser bem estranho descobrir que ecossocialistas apoiam a Petrobras e consideram a Petrobras essencial e estratégica para a transição energética e ecológica no Brasil. Isso mesmo. Há um ano e pouco eu sinalizei um pouquinho sobre isso no nosso vídeo sobre Novo Acordo Verde e sobre iniciativas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, ou seja, iniciativas de descarbonização. Falando da importância de um plano de descarbonização. E a verdade é muito simples. A Petrobras, como empresa estatal, é um patrimônio brasileiro que vem sendo desmontado há muitos anos por interesse da iniciativa privada, por pressão do mercado. Se dependesse dos neoliberais brasileiros, a gente não teria nenhuma estatal. Muito menos uma estatal que possui compromissos com os interesses nacionais de produção de energia. E é por isso que a agenda do Paulo Guedes, e aí tem um vídeo sobre isso aqui, essa agenda envolve a venda da Eletrobras e a venda da Petrobras biocombustível também. É também por isso que eles andam vendendo refinarias da Petrobras por aí e também a participação da Petrobras na produção de energia eólica, energia a partir do vento. A gente sabe que a Petrobras nasceu décadas atrás praticamente a partir do investimento público em estrutura de refinaria no Brasil. Os defensores do desmonte da capacidade de refinaria da Petrobras eles dizem que fazer esse desmonte, que isso é muito importante para tirar barreiras do mercado e para também, pasmem, facilitar a transição energética no Brasil. A, a cara de pau. Pois bem, pessoal, o resto desse vídeo aqui é para te contar que qualquer, qualquer mensagem que trata privatização e desmonte na Petrobras como algo positivo para a transição energética, uma transição em renováveis, no Brasil, bom, isso é uma grande, isso é uma enorme mentira. Apesar do nome Petro, até alguns anos atrás a Petrobras ela vinha se reposicionando, reposicionando as suas operações, os seus investimentos, as suas prioridades de pesquisa também, para não ser simplesmente uma empresa de petróleo, mas sim uma empresa de energia. Isso era visível tanto na participação da Petrobras em, por exemplo, parques eólicos, como nesse importante papel da sua subsidiária que é a Petrobras Biocombustível ou Pebio. A Pebio ela foi criada em 2008 com um foco especial em etanol e biodiesel, ou seja, setor de renováveis. Mas aí eu vou abrir um parênteses aqui porque acontece que para etanol e biodiesel poderem ser consideradas né, fontes renováveis de energia, a gente tem que avaliar sua produção a sua produção ela tem que partir de uma lógica oposta à lógica do agronegócio. Tem muito biodiesel por aí, a maior parte do biodiesel por aí vem de monocultura. Vem de monocultura como monocultura de soja em área de desmatamento que contribuiu no passado e contribui hoje ainda para emissões. Emissões de gases de efeito estufa que vem através da mudança no uso do solo e também através de fertilizantes e afins. Fora como isso acumula para o próprio agronegócio que continua fazendo seu estrago. Então, é muito biodiesel que é produzido junto com a cadeia produtiva de commodities do mercado financeiro e do mesmo agronegócio que persegue indígenas e campesinos. Então, nesse sentido, a Bio, ela estava começando a mudar a forma de fazer as coisas nesse setor. Para começar com a Pebio não é só sobre soja. É também sobre mamona, sobre o Soja é só uma parcela disso. E tem a inclusão da agricultura familiar como uma prioridade, é, pautando formas de produzir biocombustível que sejam formas integradas com o um projeto democrático, agroecológico, popular no campo, ajudando a pautar a necessidade de fomento para a agricultura familiar nessa produção também, para que a produção de biocombustível e a produção de alimentos não estejam em competição. E é por isso mesmo que o governo quer se livrar da Pebio. Porque eles já dizem há muito tempo que certas mudanças na Petrobras elas são necessárias para poder favorecer os seus acionistas privados e para tirar a política do jogo. Aquela velha falácia da pós-política, falando que tem que ser mais técnico, menos ideologia. E aí nessa onda, os trabalhadores super competentes da PBI ou de toda a Petrobras eles vão perdendo e a empresa vai virando de novo só uma empresa de petróleo e aí o Brasil todo perde também. Ou acontecem algumas coisas como, por exemplo, a empresa agora promovendo combustível sujo como se fosse renovável porque colocaram verde do lado, que é o tal do diesel verde. A gente sabe que a descoberta e a exploração do pré-sal fez com que muita gente da esquerda passasse a tratar o pré-sal como, assim, a nossa grande chance de desenvolver. Passaporte o futuro do Brasil. E aí, ou tinha essa ideia de explorar o pré-sal de uma forma mista, usando royalties para investir em saúde ou educação, ou até mesmo uma ideia que é muito presente no desenvolvimentismo estatal, que é sim do pré-sal ser todo 100% nosso, e assim a gente garantiria o caminho para uma verdadeira industrialização do Brasil rompendo com a nossa dependência. Do ponto de vista socioeconômico, essas duas lógicas até parecem fazer sentido mas essas duas lógicas estão erradas. Eles contaram por aí que o nosso grande problema era simplesmente corporações estrangeiras, privadas, tentando passar a mão no nosso pré-sal. Mas não é só isso, gente. O nosso problema também é a ideia de que se o pré-sal é nosso, então a gente tem que explorar o pré-sal até a última gota. Isso é de uma ingenuidade gigantesca que, infelizmente, a gente vê por aí, a gente vê até mesmo na esquerda socialista. É muito evidente, é muito óbvio, que não dá para abandonar o pré-sal amanhã. Porque não se trata da gente simplesmente substituir fontes de energia suja com fontes renováveis e mais limpas. Mas se trata de transição, um processo de transicionar essas fontes de energia e aí como isso também exige investimento, investimento em capacidade, em pesquisa e também em formação de empregos. E bons empregos. Ou seja, isso exige um projeto, um plano de transição, de descarbonização. E aí? Isso significa que tá super errado quem defende a Petrobras como estatal 100% pública simplesmente pro petróleo ser todo nosso e dizendo que isso sim vai nos garantir soberania energética de verdade. E a minha vontade é meio que sacudir a pessoa e falar ALÔ, você realmente acha que existe soberania energética em explorar 100 anos de pré-sal? Fazendo isso pros nossos interesses, sendo que o planeta já não aguenta o ritmo atual de exploração? A gente tem 100 anos, a gente não tem 100 anos. Se você realmente acha que é pra gente simplesmente explorar petróleo porque, um, não temos alternativa, em vez de construir alternativa, ou dois, vai se a gente não explorar, os imperialistas virão e tomarão da gente, isso é razão para colocar mais gases de efeito estufa na atmosfera? Isso é uma lógica bem simplista, muito simplista, e sinto muito, é um péssimo anti-imperialismo. O que a gente precisa é sim defender uma Petrobras como uma estatal 100% pública, lutando contra esses desmontes atuais. Mas a gente tem que fazer isso entendendo que essa Petrobras, ela só é estratégica para nossa soberania energética se ela também for estratégica para nossa transição ecológica. Então, gente, isso é sobre defendermos o legado da Petrobras como empresa de energia com fontes diversificadas, que não fique aí só mantendo pesquisa sim sobre renováveis, sim, vamos pesquisar, como a gestão atual é, ainda diz que vai manter, mas sem nenhum investimento em capacidade operacional de verdade para a gente mexer na matriz energética brasileira. Mexer com bastante diversificação e aí que num plano de transição, um plano de transição bem calibrado, bom, que aí isso signifique que a Petrobras possa ser menos Petro e, talvez, mais Solar. Mais Solar Brás no nosso futuro, ou algo assim. E, diga-se de passagem, é isso que outras estatais de petróleo estão fazendo mundo afora, como o exemplo da Equinor. Mas a Petrobras já estava começando a caminhar nesse rumo. Poderia estar um pouco mais avançada, mas já estava indo nesse rumo e já tem tudo para ser liderança na transição, só que isso não vai ser possível se esse desmonte continuar porque o desmonte é parte de um projeto de privatização e também anti -ecológico. E é por isso que qualquer pessoa que se importa com a crise ecológica, com as crises ecológicas, no plural, essa pessoa precisa apoiar a luta dos trabalhadores da Petrobras por uma empresa estatal forte, com um projeto de energia nacional. E aí, somar isso com a defesa da Eletrobras também, como estatal, porque a privatização da Eletrobras também é um enorme problema nisso aí. Uma Eletrobras privatizada não significa somente que a conta da eletricidade vai subir, prejudicando ainda mais a população brasileira, mas significa também, mais uma vez, que nós seguiremos sem real autonomia energética. E aí vai ser quase impossível integrar uma mudança radical de matriz energética brasileira na política atual. Vocês estão vendo como as nossas estatais de energia são estratégicas aqui? A nossa transição ecológica e energética, ela depende das nossas estatais e depende também da pressão política para que essas estatais elas se assumam completamente integradas a esse plano de transição. E aí essa pressão pode vir até mesmo da gente, por exemplo, a gente que acredita que sebo bovino não deve fazer parte da matriz de biocombustíveis porque a gente não quer resíduo de exploração animal dentro da nossa produção de energia. Mas esse diálogo só é possível com a defesa dos trabalhadores e a defesa da empresa como estatal. Tem muito trabalhador na Petrobras e na Eletrobras que está tocando o debate de energia renovável há tempos. Os próprios sindicatos estão engajados nisso e estão abertos para as nossas provocações. E a gente tem que estar tá aberto para a solidariedade, porque nós sabemos que com eles sim é possível construir um programa de renováveis popular agroecológico, mas não com essas empresas privadas do setor. A iniciativa privada ela não vai nos levar longe o suficiente nesse tema ela geralmente gera empregos verdes sim, mas empregos ruins, que pagam mal, que são mais precarizados, e elas não vão à raiz do problema. E a gente sabe que a regra é uma iniciativa privada que quer, na verdade, é retroceder, voltar completamente para óleo e gás. Nós vamos ter alguns vídeos importantes sobre isso em breve aqui no Tese 11 porque vocês sabem que meu pós-doutorado tem tudo a ver com esse assunto, então vem umas publicações por escrito por aí também, e aí eu espero que isso ajude na promoção desse debate e dessa luta política que é tão, tão central a gente garantir a possibilidade, não somente do Brasil e da América Latina, mas do planeta inteiro conseguir chegar ao século 22 com justiça e sustentabilidade real, com vida humana na Terra. É isso aí, eu vejo vocês em breve.